0: Étienne Klein, bonsoir.
1: On vous bonsoir. reçoit
0: pour une chaîne YouTube, une chaîne Internet qui diffuse en direct qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit en tant que philosophe, peut-être physicien. Comment allez-vous Ça va pas mal. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation rapide de, de qui bah, vous êtes Je pensais que
1: j'habitais tout près de chez vous, ou plutôt je pensais que votre studio était tout près de chez moi. Et c'est en sortant de chez moi que je me suis rendu compte que j'avais confondu deux rues. La rue Gergovie et la rue Gassendi. Donc j'ai couru. Ça se voit pas trop Voilà. Vous
0: êtes arrivé frais
1: eh bien, je suis directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
0: Qu'est-ce que vous entendez par énergie alternative
1: Alors ça, c'est une très bonne question. C'est ce qui est, disons, non nucléaire et non fossile, je pense.
0: Est-ce que est ce n'est pas un peu du greenwashing
1: Ah non, c'est pas renouvelable. Du tout Non, parce que, d'abord, il n'y a pas d'énergie renouvelable, comme vous savez. C'est la, la, la loi de
0: déperdition énergétique
1: Pas du tout, c'est que l'énergie se conserve.
0: L la, la loi de déperdition de l'énergie, non Pas du tout
1: euh, C'est la loi de conservation de l'énergie. plutôt. L'énergie voilà. se conserve, ça veut dire que si vous prenez un système, euh, au début et à la fin, il y a la même quantité d'énergie. Si, si le système est isolé, de sorte qu'on ne peut pas euh, consommer d'énergie en fait. Elle est tout le temps là et il y en a autant à la fin qu'au début. Si vous roulez en voiture, par exemple, euh, vous mettez un litre d'essence dans votre réservoir, il y a de l'énergie qui est concentrée sous forme chimique, en l'occurrence. Vous roulez, ça fait de l'énergie cinétique, vous allumez vos phares, vous chauffez l'atmosphère, vous chauffez la route. Et à la fin, euh, il y a autant d'énergie qu'au départ. Vous allez simplement transformer sa forme. Donc, il n'y a pas de consommation d'énergie. On produit de l'entropie, en fait. On crée de l'entropie quand on dit qu'on consomme de l'énergie. Et de même, il n'y a pas d'énergie renouvelable, puisque quand vous avez consommé, entre guillemets, un euh, kilo, euh, kilowattheure d'énergie euh, solaire, par exemple, bah, vous l'avez consommé. Ce qui que... est renouvelable, c'est la source, mais pas l'énergie elle-même.
0: Est-ce que, est que vous avez des discussions avec les politiques concernant la, la dispersion énergétique
1: La dispersion ou la transition
0: La dispersion. Et puis après, peut-être la transition
1: Bon, moi j'ai participé à de loin au débat sur la transition énergétique et je, en effet j'ai parfois écrit dans des articles qu'il y avait un problème de vocabulaire. Et que si on dit des choses qui ne sont pas conformes aux lois physiques, on risque de dire des choses qui n'auront jamais de réalité. La nature ne peut pas être dupée, comme disait le prix Nobel de physique Richard Feynman. Et donc par exemple l'énergie, on ne peut pas en produire. Alors que nous, on parle tout le temps, on entend parler en tout cas de production d'énergie. On ne peut pas en produire, parce que justement, elle se conserve, donc on ne peut pas la créer à partir de rien. Autrement dit, pour en avoir, ben, il faut déjà en avoir. Et une fois qu'on en a, alors on peut soit la transférer, transférer du système où elle se trouve vers un autre système, soit changer sa forme. Changer une forme, je sais pas, électrique, en en énergie thermique ou, ou autre chose, mais on peut pas la créer, la produire à partir de rien. Or, on a un vocabulaire qui lance, laisse entendre que ce serait possible. Pourquoi Pourquoi se travestir la langue française ben, Parce que, d'abord, on nomme pas toujours bien les choses.
0: Hein. Les mots ont et un sens. que les
1: expressions se sont enquistées dans nos façons de dire, dans la culture même, il est très difficile de les extraire et de revenir à une police du langage. D'autre part... Euh, les scientifiques n'ont pas vocation à être dans la, dans la, dans la police du langage, justement. Il faut critiquer le langage, mais pas imposer des façons de dire. Pas fou. Pas fou. Euh,
0: euh, Est-ce qu'on peut se livrer à une petite expérience de pensée J'adorerais. Essayons
1: Si j'en étais capable. Oh, vous êtes
0: un des meilleurs pour ça, non Cette société énergétique... De transformant, si le, le politique n'emploie pas le bon vocabulaire pour soutenir son économie, le scientifique a quel rôle face à ça C'est un acteur passif Est-ce que ça doit être un lanceur d'alerte Est-ce que c'est un objecteur de conscience Ou est-ce qu'il doit continuer tout seul dans son laboratoire à chercher tout seul et à ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour
1: Bon, moi, je suis l'exemple qu'on doit sortir du laboratoire. Je l'ai beaucoup fait, trop fait, ça n'a pas toujours plu, mais enfin on n'échappe pas toujours à ces mouvements spontanés. Ces éclairs de lucidité Voilà. Non, moi je pense que selon la discipline dans laquelle on travaille, on a une mission vis-à-vis -vis de la société qui peut être très différente. Par exemple, euh, si on fait de l'astrophysique, ou de la cosmologie, ou de la physique des particules, on doit euh, émerveiller le public en lui montrant que ce qui nous paraît évident par la fréquentation du monde empirique dans lequel on est. Le monde macroscopique, disons, devient complètement faux dans le monde microscopique qui est régi par d'autres lois qui sont très surprenantes et qui peuvent pas mal exciter l'imaginaire. Et je pense qu'on doit sortir des laboratoires dans ces cas-là pour nous sortir de nos concepts familiers, de nos automatismes de pensée, de nos fausses évidences, pour nous ouvrir l'esprit finalement. Et puis si au contraire vous travaillez dans le domaine de l'énergie, ou dans des domaines qui ont plus d'impact sur la vie quotidienne des gens, alors c'est tout le contraire, il me semble qu'on on, on ne doit, pas faire, on doit empêcher les gens de rêver à des scénarios impossibles. C'est-à-dire que pour la question de l'énergie, on a des lois qu'on connaît, et on doit se baser sur ces lois pour penser le futur. Et non pas imaginer qu'on va découvrir une nouvelle interaction, de nouvelles façons de produire d'autres formes d'énergie, parce que euh, on ne peut pas construire le futur de nos sociétés sur des paris qui sont trop risqués. On doit tenir compte de ce que nous savons, qui est solide, dans, nos fa dans notre façon de penser.
0: Est-ce qu'il faut, est qu faut poser des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte, pour imaginer le futur
1: Ça dépend des périodes, Einstein l'a fait. Hein. Je pense que vous citez Einstein, là, qui disait en effet qu'il avait à l'âge adulte, avec un cerveau correspondant, poser des questions d'enfants, à une époque où la physique était en crise, mais mais lui le voyait plus que les autres. Et donc c'est par ce type de questionnement qu'il a montré où étaient les contradictions et comment on pouvait espérer les résoudre par euh, des théories révolutionnaires, euh, relativité en l'occurrence. Maintenant, aujourd'hui, poser des questions d'enfants, à propos de la physique, <coughs> je ne suis pas sûr que ce soit très fécond. Parfois, c'est déstabilisant. Par exemple, euh, je me souviens d'un jour où je faisais... Euh, je voulais écrire un livre sur le temps pour les enfants. Et du coup, je m'étais dit, euh, il faut que je parte du questionnement des enfants. Et donc, j'avais rendu visite à une classe de CM2. Et j'avais écouté les questions des, des enfants. Euh, quel âge ils avaient 7 ans, 8 ans CM2, c'est ça, non 9 ans bon, C'est trop bien mais je me souviens d'une question qui m'avait euh, scotché et qui ne cesse depuis de me turlupiner. Un enfant m'avait dit, mais monsieur, s'il est vrai que le temps passe, alors il devrait finir par s'user. Donc le temps devrait être victime du temps, en quelque sorte. Le temps qui passe devrait être victime de son propre passage. Et ça m'avait quand même déstabilisé parce que le temps de l'automne, par exemple, c'est précisément... Un temps qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Mais s'il mais passe, alors comment fait il qu'il passe tout en restant le même c'est une question finalement très profonde que Heidegger traite un peu dans l'être et le temps. Vous venez de nous
0: contaminer là, vous êtes au courant <rire> Pourquoi Avec votre question. Pourquoi Parce que ça va boucler.
1: Ah, ça va boucler, c'est-à-dire vous allez reposer la question
0: Ça va boucler c'est une expression euh, entre nous. Question d'Internet. À quand un putsch scientifique Un putsch scientifique sur Internet Non, à quand un putsch scientifique face à la politique, face à la société Est-ce que les, les scientifiques vont être amenés à, à prendre le pouvoir
1: ah, Quand vous dites une question Internet, c'est une chose qui vous arrive par Internet. Ça n'est pas une question relative à ce qui circule sur Internet et qui est parfois très faux. Pas faux. Non, ben, pas, je, moi je ne prévois pas de putsch parce que la science, quand elle est bien pensée et bien faite, elle permet de comprendre ce qui est. Enfin, de comprendre ce qu'on connaît de ce qui est. Mais elle ne dit pas ce qui doit être. Et c'est ça qui rend les débats euh, très compliqués. Un physicien nucléaire, il peut vous expliquer comment on pourrait faire une centrale nucléaire, par exemple. Un réacteur nucléaire ou une bombe atomique, il peut vous expliquer comment faire. Mais il ne sait pas du tout si on doit le faire. Pareil pour les OGM, euh, avec les biologistes, pareil pour euh, les nanosciences, pareil pour la génétique, pareil pour euh, les cellules souches, etc. Autrement dit, euh, dès lors que nos sociétés ne sont plus enchassées dans l'idée de progrès, qui était une idée un peu transcendantale, qui donnait un sens à toutes nos actions présentes, qui devait servir à configurer et à réaliser un certain futur qu'on avait envie de voir advenir, aujourd'hui, les débats confronte non plus, non plus des principes, mais des valeurs. Ou des dogmes. Ou des dogmes ou des valeurs. Mais les valeurs sont moins universelles que les principes. Parce que la valeur d'une valeur, elle dépend des évaluateurs. Donc quand on commence à discuter de ces débats, euh, les gens s'opposent. Et il n'y a aucun moyen de réaliser un consensus. Euh, puisque toute valeur peut se prétendre euh, avoir une valeur qui la rend incompatible avec d'autres valeurs qu'on met en face. Regardez l'histoire annoncée aujourd'hui de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon, il y a une décision qui a été prise, mais c'est évident qu'il n'y avait pas de bonne décision. Pourquoi parce que ceux qui sont pour ont des arguments assez solides. Ceux qui sont contre ont des arguments assez solides. Et donc, et donc euh, trancher dans ce contexte-là, c'est... Euh, je trouve très difficile, parce que avant la décision... Vous êtes forcément, dans, si vous avez une certaine ouverture d'esprit, vous êtes dans un état quantique. Vous êtes dans la superposition de A et B, A plus B, A et B étant deux états possibles du système. Sauf que prendre une décision, c'est casser cette somme pour réaliser soit A, soit B. Vous passez de A plus B, indétermination, à A ou bien B. C'est vachement dur. Comment et, et, et Par exemple, prenez un autre cas qui a été tranché aussi par Gallimard il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on doit publier les manifestes de Céline. antisémites de Céline euh, Moi, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup intéressé au dossier, je ne les ai pas lus, etc. Mais j'ai lu des articles sur cette question, et j'étais surpris de lire un article qui était pour. Aussitôt après, j'ai lu un article qui était contre, et j'étais d'accord avec les deux. Heureusement que je n'ai pas eu à décider. C est, c est du la complexité, c'est justement admettre que les questions ne peuvent être résolues de façon radicale que si on se réfère à un dogme. Mais si on les prend dans leur complexité, alors il y a des cas où c'est vraiment pas simple et le choix est quasiment arbitraire.
0: Vous avez des dogmes,
1: vous Des dogmes Dans, dans la vie... Euh... Je ne sais pas si on peut appeler ça des dogmes, Je n'ai pas de dogme. Euh... J'ai des connaissances sûres. Vous êtes sûr Non, je pense que on est allé trop loin dans l'idée que euh, toutes les connaissances que nous avons sont relatives à une culture, à un moment de l'histoire, à un contexte. Euh, l'idée que toutes les connaissances peuvent de se défendre dans des terreaux qui leur donnent du sens que tout est relatif, pour le dire de façon brutale, c'est une idée qui nous a fait, je trouve, beaucoup de mal, et qui fait que les croyances et les connaissances ne se distinguent plus bien les unes des autres, d'autant plus qu'elles circulent dans les mêmes canaux. Dans Internet, dans, dans les médias, circulent des opinions, des croyances, des connaissances, des fake news, comme dirait l'autre. Elles se mélangent, elles se contaminent, de sorte que il est important qu'on permettent de distinguer les connaissances des croyances Comment faire Alors, comment faire Très bonne question. Euh, si, à mon avis, pour l'instant, la bataille est mal engagée, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui ont des croyances, en général, sont plus prosélytes que ceux qui ont des connaissances. Donc, ils s'activent davantage. Euh, et la deuxième raison, c'est que nous avons tous beaucoup de connaissances, notamment scientifiques. Alors on sait que la Terre est ronde, on sait qu'elle tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie, la galaxie tourne autour d'autres galaxies, etc. Il n'y a pas de centre, en fait. Mais bon, on sait tout ça, on sait que l'univers est en expansion, on sait que les espèces évoluent, bon, bref. Maintenant, ces connaissances, si on nous demandait d'expliquer comment dans l'histoire des idées, elles sont devenues des connaissances. On s'est embarrassé. Par exemple, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde Et quand On l'a su il y a très longtemps. Aristote le savait. Avec ben, quels arguments Quels étaient les arguments qui pouvaient opposer à ceux qui pensaient que la Terre était plate Ou avait la forme d'un disque Aujourd'hui, on a des photos de la Terre. Euh, depuis 1956 des photos prises de l'espace. Et très curieusement, 1956, qui est l'année où on voit que la Terre est ronde, on le voit vraiment, on la voit entièrement ronde, si j'ose dire, c'est aussi l'année où les Américains créent l'association des Amis de la Terre plate. Et donc, euh, il faut interroger ça. Mais si vous n'êtes pas capable de dire, grosso modo, comment cette connaissance a pu se bâtir comme connaissance devant des gens qui ont la croyance opposée, vous allez être euh, fragile. Et donc le, le problème, c'est ce qui fait que la bataille pour l'instant est mal engagée, c'est que nous avons euh, une mauvaise connaissance de connaissances. Nous ne savons pas ce qui les a distingués dans l'histoire des idées, des croyances. Et c'est pour ça que moi je milite, alors c'est pas un dogme, hein, mais je milite pour que euh, à toutes les périodes de la vie scolaire, chaque année, on raconte aux élèves l'histoire en détail, d'une découverte. En donnant les arguments pour, contre, comment ça s'est passé dans l'histoire, et on raconte la véritable histoire. Pas des vulgates qui, en général, simplifient les choses. Ceux qui sont contre une connaissance ou qui la contestent, en général, ont des arguments. Et l'arbitre, c'est, euh, disons, la nature, ou bien le réel, qui, un jour, vient apporter un élément qui fait qu'une position qui était tenable jusqu'à ce moment-là ne l'est plus. Ça va être compliqué cette
0: interview. Pourquoi euh, Beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Euh, les politiques que vous êtes amenés à, à côtoyer, euh, ils envisagent des solutions à court terme, à moyen terme. Deuxième question juste à la suite. Comment vous voyez l'avenir de nos, de nos sociétés avec le contexte actuel l'inopérance de nos politiques à transmettre on va dire, la vérité de la connaissance ou à stabiliser l'opinion publique par rapport à des choses fermes Qu'est-ce qu'on fait N'attendez pas de moi
1: que euh, je parle des politiques en général. Ça n'a aucun sens.
0: Les politiques ont, ont, ont non, aucun sens J'en connais
1: quelques-uns. Il y en a que je connais directement. Euh, D'autres que je connais comme tout le monde les connaît. J'en connais de remarquables. J'en connais de pas remarquables. Enfin, Ils sont comme tout le monde. Euh, ils ont une résistance quand même aux attaques et, euh, supérieure à la moyenne. Ils peuvent encaisser des coûts, à mon avis, plus, plus sereinement que beaucoup d'entre nous. Euh, donc j'ai aucun jugement général sur les politiques. D'autre part, c'est pas à eux de transmettre des connaissances scientifiques. Ils sont pas là parce qu'ils sont professeurs.
0: Non, mais c'est eux qui déterminent le budget de l'éducation nationale. Par exemple.
1: Mais c'est nous qui payons les impôts. Est-ce que vous payez ce, vos impôts Oui, bien sûr si ce budget était trop important, est-ce que ceux qui payent les impôts ne diraient pas qu'il est trop important Donc c'est compliqué, on est tous partie prenante de cette affaire, à la fois dans le fait qu'on est partie prenante d'une politique et en même temps dans le fait qu'on la juge, bonne ou mauvaise. Donc je pense que le politique, c'est celui qui euh, doit prendre des décisions, euh, y compris lorsqu'elles sont très difficiles, et les assumer. Et ça, c'est quand même une capacité que tout le monde n'a pas. Donc moi, je leur rends cet hommage, disons, d'être, dans certains cas, capable de le faire, de trancher des questions qui parfois euh, traînent, traînent, traînent. Et, bon, ça demande un certain courage quand même. Mais je connais aussi des politiques parfaitement lâches. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire n'est pas un discours général. Mais euh, si vous permettez que je vous parle franchement. J'ai aimé, pendant la campagne présidentielle, que Macron euh, parle de l'avenir. J'ai aimé ça. C'était nouveau. Il parlait du progrès. Il parlait des forces progressistes. Alors que les autres étaient dans un présentisme effroyable. Et donc, ce que je demande, non pas pour moi qui suis euh, un homme très mûr, mais pour les adolescents, c'est qu'on réactive collectivement, publiquement, et politiquement, un discours sur le futur. Moi, je fais partie d'une génération qui, lorsqu'elle était adolescente, donc années 70, pour ceux qui ont besoin de données chiffrées, dans les années 70, on nous parlait de l'an 2000 tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tous les jours. Les voitures volantes. À la télévision, dans les magazines pour adolescents. Autrement dit, l'an 2000 était configuré. Il était représenté, au deux sens du terme. Il était placé dans notre présent, et il était représenté parce qu'il était dessiné, illustré, objet de discours et de représentation. De sorte que chacun d'entre nous pouvait se projeter sur une trajectoire qui allait le mener de l'endroit dans le présent où nous étions, vers ce futur qui était présenté. Et ça donne euh, une assise pour sa propre projection dans le futur... Qui est quand même assez utile, même si la projection est fausse. En partie fausse. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, d'autres qui se sont réalisées. Il y a des erreurs dans la prospective. Mais aujourd'hui, qui parle de 2050 Qui le configure Qui le pense Alors, on dit la société est liquide, et elle n'a plus de ressort suffisamment ancré pour pouvoir faire des prédictions solides. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire des prédictions solides l'énergie, le climat. Et on voit que là, ça coince un peu ça coince, mais plutôt que de dire ça coince donc il faut agir vraiment on développe, en tout cas on a développé pendant longtemps toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons le déni le déni dont la seule fonction est la procrastination d'accord et en procrastinant on aggrave notre cas et on le fait tous, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement mais on le fait et donc, euh, demander à l'humanité, parce que c'est elle qui est concernée, c'est pas un bout de la société qui est concernée, demander à l'humanité de changer comme ça par un claquement de doigts, parce que de nouvelles connaissances apparaissent, de nouvelles données apparaissent, euh, ces comportements, euh, ce n'est pas évident. Je pense que ça, ça va être un siècle intéressant là-dessus. C'est cynique ben, Non, c'est un siècle intéressant parce que euh, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des lois physiques qui agissent et qui sont responsables de l'évolution du climat. Et puis il y a nos comportements qui changent la donne. Et donc on dépend de choses qui dépendent de nous et on dépend de choses qui ne dépendent pas de nous. Les deux s'intriquent. Et donc il va y avoir euh, du sport, à mon avis, sur la question euh, de l'environnement, des ressources naturelles, des matières premières, de l'énergie et du climat. De la démographie aussi. De la démographie aussi, des migrations, etc. Je vous passe ma collègue.
2: Est-ce que de nos jours, les scientifiques se font assez entendre face aux lobbies et aux scientifiques financés par les lobbies
1: Alors, je vais faire la même réponse que pour les politiques. Au sens où je vais je n'attendais pas de moins que je parle des scientifiques. en général. D'abord, je ne les connais pas tous, mais j'en connais suffisamment pour voir et savoir qu'il en existe d'espèces fort différentes. Donc, je refuse de les mettre dans le même sac. Etc. Euh, les scientifiques, euh, aujourd'hui en tout cas, sont des gens qui sont très spécialisés. Et qui donc euh, peuvent être euh, retenus par modestie ou par euh, sentiment de leur incompétence à parler de tout et à donner des ordres. Et, à, voilà. et ils sont souvent mis en porte-à-faux parce que il y a une forme de discours public qui laisse entendre que les scientifiques préparent des révolutions technologiques ou autres qui sont d'ampleur colossale, qu'elles vont changer la société et peut-être produire des, des révolutions dans la civilisation. On a dit ça à propos des nanosciences, par exemple. Or, le scientifique, est dans son labo, qui essaie de faire passer un photon dans un étude de carbone, il voit pas très bien en quoi ce qu'il fait là peut avoir des implications et pourquoi il serait responsable et devrait assumer un discours collectif dont il n'est pas l'auteur mais qu'on lui fait porter indirectement. Et donc toutes les attitudes sont sont possibles et défendables. Il y en a qui ont le goût de l'explication, de la pédagogie et qui, comme moi par exemple, j'aime ça, j'aime enseigner donc j'écris des livres je, je vais au contact de toutes sortes de publics parce que ça m'intéresse d'entendre ce que les publics pensent des scientifiques. Et de voir d'ailleurs que, que chacun d'entre nous a un problème avec la science. Soit parce qu'elle lui a laissé de mauvais souvenirs à l'école, soit parce qu'il ne la comprend pas, soit parce qu'il en a peur, soit parce qu'elle échappe à la maîtrise par le politique, soit parce que... Etc. Donc tout le monde a un problème avec la science, et c'est intéressant pour un scientifique d'entendre ces questionnements pour en tenir compte, peut-être, dans sa façon d'en parler. Ensuite, il y a des gens qui sont euh, des militants, qui croient à certaines choses, euh, certaines technologies, par exemple, euh, pour améliorer les rendements, euh, je sais pas, du photovoltaïque euh, ou des cellules, euh, qui, ont, qui ont conscience d'un problème scientifique, d'un problème euh, même environnemental, l'énergie, par exemple, qui ont une idée sur une solution possible qui permette d'améliorer une technologie et qui vont être militants de cette technologie. Il y en a d'autres, moins nombreux, j'espère, qui se font payer par des lobbies pour défendre des thèses. Donc tout est possible. Mais, mais la première responsabilité du scientifique, quand même, c'est de faire de la bonne science. Un avis sur le transhumanisme Alors, Le transhumanisme, euh, on en parle beaucoup. Il y en a plusieurs, en fait. Hein. Ce n'est pas, pas un corps de doctrine très unifié, le transhumanisme. Si j'ai bien compris, il y a ceux qui défendent un transhumanisme qui consisterait à coupler l'homme avec la machine. C'est la, la, la voie, disons, cyborg. On, on truffe l'être humain, le corps humain de toutes sortes d'implants qui vont réaliser des fonctions pour les augmenter, pour pallier des déficiences, etc. et pour euh, euh, doper et augmenter toutes les performances du corps et de l'intelligence humaine. Puis il y a ceux qui sont plutôt pour un transhumanisme génomique, on bricole le génome, on l'améliore, pour empêcher certaines maladies, pour faire des individus qui soient mieux adaptés au monde tel qu'il s'annonce. Alors, dans un premier temps, moi j'ai pensé que le transhumanisme essayait de fournir à l'idée de progrès, qui est quand même un peu moribonde, l'occasion d'une rédemption. Donc finalement, l'homme fabriqué par le XXe siècle est un être fatigué, un être qui a fait la Shoah, qui a fait la bombe atomique, qui, qui est en quelque sorte épuisé d'être lui-même. Et il est temps de se servir de la science pour le sortir de cette conditions et fabriquer un humain, post-humain, qui regardera les homo sapiens que nous sommes avec des yeux pleins de condescendance ou de pitié ou de mépris, on ne sait pas. Et donc je, je pensais que c'était une réactivation des, des, des idées anciennes. Mais en fait, quand on les lit, on s'aperçoit que ce qui prévoit ne concerne pas du tout le genre humain, comme l'imaginaient les philosophes des Lumières, mais une partie très petite de l'humanité, riche, qui a accès à des soins, à des qualités de service, à des technologies qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et qu'en fait, le post-humanisme, c'est une idéologie non pas... Du progrès, mais de la rupture. Il ne s'agit pas de faire progresser l'humanité, mais de rompre avec elle. Et là, euh, on pourra avoir son mot à dire.
0: Vous vous positionnez
1: comment autour de ces sujets Et
0: ben, Vous voulez rompre
1: Je suis quantique. Je suis quantique. Comme tout le monde, en fait. Comme presque tout le monde. Tout le monde est indéterminé là-dessus. Imaginez qu'on dise. Euh, voilà, on n'a pas le droit de bricoler le génome de quelqu'un si on voit un gène qui est défaillant euh, alors euh, aller le corriger dans l'embryon ou bien éliminer les embryons qui l'ont, euh, etc. ça peut se défendre tout à fait mais si un jour vous avez un enfant qui a une maladie génétique et que lui apprend plus tard qu'il y avait un moyen d'empêcher qu'il l'ait qu'est-ce qu'il va vous dire et quelle sera votre réaction ce que je veux dire c'est que les questions qui sont posées, ce sont des questions qu'on euh, appelle des questions éthiques. Et l'éthique, c'est pas... Il euh, y a un bouquin d'éthique que je consulte qui, qui me donne les réponses aux questions que je me pose. Par définition, par définition, une question éthique, c'est une question qui n'a pas de solution. C'est pas en lisant les traités de morale que vous avez la solution. C'est pas en lisant Kant que vous avez la solution. Parce que Kant, il n'imaginait pas que entre des choses que lui considérait comme séparées de façon définitive. La nature, l'artifice, l'inerte, le vivant, tout ça maintenant s'entremêle. Et donc tous les critères moraux qu'on avait établis en pensant que les frontières étaient vraiment hermétiques et d'ailleurs sacrées, tombent. Il faut en trouver d'autres. Et c'est là que la discussion devient intéressante. Et aucun de ces problèmes n'est simple. Et donc, si on les traite avec des likes, pas likes, je suis pour, je suis contre. Ça va pas aller. C'est trop binaire. C'est trop binaire.
0: Euh...
2: Euh, Est-ce aujourd'hui, les financements euh, et la recherche d'utilisation commerciale euh, privent la recherche scientifique de hasard et de liberté Et de recherche, au final
1: Bon, Moi, j'ai connu une période euh, où euh, les chercheurs ne euh, s'occupaient pas d'argent. Hein. <rire> on était dans des organismes de recherche, par de la France, hein, il y avait des contrats entre ces organismes de l'État, CNRS, ou CEA, il y avait un contrat, il fallait, faire des, il fallait étudier des choses, et les chercheurs étudiaient ces choses, et l'argent était là. Aujourd'hui, on est financé sur projet. Donc on doit définir des projets, il y a des projets de recherche fondamentale, on pourrait dire que le financement baisse, selon quels critères, ça je voudrais bien qu'on me le dise. Ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de recherche fondamentale qu'aujourd'hui le nombre de papiers, de chercheurs qui sont dans ce secteur est énorme. Ce qui m'inquiète, c'est que les papiers sont outre... Euh, qui sont, euh, évidemment, de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus difficiles à lire. Enfin, c'est peut-être moi qui vieillis, mais dès que j'essaie de lire des papiers vraiment euh, fondamentaux, nouveaux, sur des sujets euh, qui sont... Compliqué question, Comme... question du temps, par exemple, la question des théories qui vont au-delà du modèle standard en physique des particules, ou bien, tout bêtement, euh, l'abominable mystère dont parlait M. Darwin, comment, comment les... Je travaille là-dessus en ce moment, enfin, je regarde des travaux là-dessus. Comment sont apparues les plantes à fleurs, il y a 150 millions d'années, alors que les plantes tout court, sans fleurs, sont apparues euh, il y a 400 millions d'années Darwin ne comprenait pas que les fleurs aient pu apparaître, alors que c'est assez complexe la sexualité des fleurs elles aient pu apparaître comme ça tout d'un coup et aient pu coloniser la surface de la terre et proliférer de façon très rapide bon, ben je lis des articles là-dessus, c'est très compliqué à lire et donc je me demande si nous sommes en cap encore capables de, pro de comprendre les connaissances que nous produisons de les gérer euh, sans être trop spécialisé d'un sujet très particulier. Et donc, pour moi, plutôt que la, la question de la répartition des financements entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche et innovation, développement, euh, brevet, etc., pour moi, c'est euh, comment garder une certaine maîtrise intellectuelle de nos connaissances. J'ai pas envie de voir arriver le moment où ce sont des logiciels dits intelligents qui feront l'analyse oui. des articles et qui viendront me signaler dans ma boîte mail le matin compte tenu de vos centres d'intérêt il euh, faut lire ça et ça et ça et rien d'autre enfin. Vous avez euh, un point de vue sur
0: la société de surveillance par les big data par euh, vos historicités de, de téléphone papier, Oui j'ai un de point de vue là-dessus
1: Moi je suis absolument pour la protection absolue de la vie privée je ne supporte pas euh, tous ces petits accommodements euh, qu'on tolère au nom de la sécurité. Si on aime la liberté, si on aime la liberté, on aime, on aime. C'est pas qu'on supporte, on aime les risques qui vont avec. On aime les risques qui vont avec. Et moi, je n'aime pas les décisions qui confondent deux versions très différentes du principe de précaution. On invoque toujours le principe de précaution dans, dans les actions qu'on mène, dans les décisions qu'on prend, mais parfois il s'agit de faire baisser les dangers, et là le principe de précaution tel qu'il a été énoncé est justement invoqué, et parfois il faut au contraire diminuer l'anxiété. Mais diminuer l'anxiété et diminuer les dangers, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Comment vous vous protégez, vous Parce que l'anxiété, euh, elle s'exprime plus ou moins explicitement. Ça peut être très diffus. On la ressent. On ressent une, une, une anxiété de la population. Et il faut prendre des mesures pour baisser cette anxiété. Mais baisser les dangers... Euh, peut plus efficace, non Voilà, c'est pour ça que je suis très... Comment vous vous
0: protégez et comment vous, vous, vous maintenez votre jardin secret euh, contre
1: toutes les ingérences Alors écoutez, moi, je, si je suis un peu ferme là-dessus, c'est parce que, sans entrer dans les détails, mon jardin secret, comme vous l'avez appelé, il a été violé.
0: On peut savoir par qui
1: Par des gens qui ont qui ont bricolé mon ordinateur. Et ça m'a pas plu du tout. Voilà. Des Faut gens j pas plus.
0: qui vous ont bricolé à
1: l'extérieur ou à l'intérieur de chez vous Dans un cercle assez, assez vaste. On peut vous aider C'est trop tard dans ces vieilles histoires. Mais c'est un truc assez.
0: Maintenant, vous avez notre numéro. <rire> <rire> S'il vous avez une petite voilà. bricole comme ça.
1: Non, voilà, je, pour l'instant, je préfère de beaucoup la liberté à la sécurité. Revenons, revenons à, à notre physique.
2: Comment expliquer que depuis la création du prix Nobel en 1901, euh, on n'a eu que 46 euh, lauréates féminines sur 821 et surtout dans les, dans la discipline, dans les disciplines scientifiques, on n'en a eu que 17 sur 590
1: Oui, il y a eu un livre euh, écrit sur ce sujet par une femme médecin remarquable que j'avais reçue dans mon émission à France Culture. Euh... Alors, souvent, euh, elle expliquait en. Hein, pour les cas américains par exemple que les femmes avaient du mal à trouver des places dans les laboratoires et leur travail était souvent récupéré soit par mari, soit par euh, un responsable de laboratoire mais on ne peut pas dire que le prix nobel était entre guillemets sexiste dès l'origine parce que je vous rappelle que Marie Curie l'a eu en 1903 et elle l'a eu deux fois euh, 1903 1911 une fois en physique une fois en chimie et donc on ne veut pas dire que que les femmes aient eu du mal dès le début à avoir le prix Nobel, ce qui n'était pas le cas pour l'académie, par exemple, ou pour d'autres institutions euh, scientifiques. Maintenant, euh, si vous regardez des photos des laboratoires des années d'entre-deux-guerres ou bien euh, d'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a très peu de femmes. Hein. Donc il y a un effet statistique. Et les explications plus profondes, à mon avis, sont sont moins liés peut-être à la façon dont on fait de la physique ou de la science dans les laboratoires qu'au dispositif de l'éducation dans son ensemble. Comment est-ce qu'on traite, entre guillemets, les filles dans les classes pendant les cours de sciences C'est plutôt ça, à mon avis, qui, qui a été un frein, aujourd'hui en train de se rattraper, mais qui a joué un rôle très fort euh, tout au long du XXe siècle.
2: Du coup, vous êtes euh, professeur et vous avez été jury de la conférence nationale sur l'évaluation à l'école en 2014. Vous savez tout. J'ai fait mes recherches. Donc vous devez avoir pas mal de, de, de connaissances autour de l'éducation. Comment vous pensez qu'on peut améliorer justement euh, l'éducation de nos jours, et notamment dans les études supérieures, pour accueillir plus de filles
1: Alors Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'animer ce, cette conférence nationale, parce que justement, on a auditionné des experts expert dans une discipline qui a terminé son travail, mais qui n'est pas reconnue, qui est la docimologie. C'est la science de l'évaluation. Et on a écouté des spécialistes, et moi, ils m'ont retourné. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait prendre conscience du fait qu'il y a vraiment un problème avec l'évaluation, avec les notes. Non, ce n'est pas les notes qui sont un problème, c'est la façon de les utiliser. C'est-à-dire qu'une bonne évaluation... C'est à la fois une, une mesure une mesure de la qualité d'un travail fourni par un élève et en même temps un message. Un message en plus de la mesure. Par exemple, si vous avez 12, est-ce que vous êtes capable de tout 20 Est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi vous avez 12 Pourquoi vous n'avez pas 13 Est-ce qu'un prof qui met 12, sait exactement pourquoi il a mis 12 Que veut dire 12 C'est jamais très bien dit. Et donc le message, ça devrait être aussi, vous avez eu 12 cette fois-ci, et voilà ce qui vous a manqué pour avoir 13, pour avoir 14, voilà sur quoi vous devriez travailler. Et ça, c'est des messages qui manquent souvent. Et d'autre part, euh, les spécialistes ont mené toutes sortes d'expériences qui montrent que dans la façon d'évaluer, il y a de multiples biais que les professeurs doivent connaître pour que leurs évaluations soient justes. Par exemple, il est démontré qu'un élève, au bout d'un certain temps, produit, produit alors vous n'avez pas aimé le mot, mais je le reprends quand même, produit des performances qui sont conformes à sa réputation. Qui sont conformes à sa réputation. S'il a la réputation d'être mauvais en maths, bah il va euh, rater, il va, il va être mauvais en maths. Il va, il va, en quelque sorte, confirmer par ses épreuves ce qu'on pense de lui. Et ça, c'est un système extrêmement pernicieux qui a été mis en évidence de multiples façons, notamment, on vous avait raconté une expérience qui m'a tellement surpris que je suis allé voir les publications pour vérifier qu'elles s'étaient bien passées comme ça. Vous prenez euh, 100 élèves qui ont, disons, de sixième, qui ont la réputation d'être mauvais en maths. Euh, et puis, dans la salle d'à côté, vous en prenez 100 qui ont la réputation d'être bons en maths. Vous leur dites, voilà, vous allez regarder une figure, figure géométrique assez compliquée, pendant 50 secondes, et ensuite, vous allez euh, la reproduire de mémoire sur une feuille. Donc, vous la regardez, puis vous la dessinez. Alors, si vous dites aux élèves qui ont la réputation d'être de mauvais élèves en mathématiques, vous leur dites, vous avez bien compris qu'il s'agit d'un exercice de géométrie. Là, ils vont faire des choses assez mauvaises.
0: Si on leur dit c'est un dessin Si vous
1: leur dites, c'est une épreuve de dessin, ils font des choses aussi bonnes que les bons élèves à qui on a dit que c'était une épreuve de géométrie. C'est quand même terrible, ça. ça. C'est-à-dire que la façon de présenter une évaluation, De conditionner. Voilà, détermine le résultat. Et pour les différences hommes-femmes, il y a des expériences du même type qui ont été faites, y compris chez des femmes élèves ingénieurs donc dans des grandes écoles d'ingénieurs qui savent qu'elles sont maths mais sur certains types d'exercices euh, quand on leur dit pas les filles font aussi bien que les garçons dans la présentation de l'exercice il y a des vieux stéréotypes qui se manifestent C'est quoi l'intelligence En tout cas c'est pas le
0: QI Vous avez regardé notre émission avec
1: Laurent Alexandre je ne crois pas que je le ferais, mais je, 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 je l'ai déjà entendu, hein, je l'ai déjà vu, déjà, mais... Non, je pense que l'intelligence, c'est... L'intelligence, elle comprend l'émotion, elle comprend l'empathie, elle comprend... Euh... Elle peut être nulle en calcul, l'intelligence. on peut être très intelligent et ne pas savoir calculer. Donc c'est compliqué à définir. Et... Et donc, je, je ne suis pas convaincu que les machines auront une intelligence générale, c'est-à-dire une intelligence qui soit capable de résoudre des problèmes complexes, qui ne soient pas des problèmes pour lesquels ces machines auraient été spécifiquement éduquées. Et à propos d'intelligence artificielle, puisque vous avez employé le mot, je me demande si dans nos débats franco-français, nous ne sommes pas victimes d'un problème de traduction, au sens où l'intelligence en anglais, « intelligence ». c'est pas l'intelligence euh, au sens où nous l'entendons, c'est l'information, en fait. Le renseignement. Le renseignement, c'est l'intelligence service. Donc, que des machines puissent collecter des renseignements et les manipuler plus rapidement et mieux que nous, c'est déjà fait. C'est déjà démontré. Euh, mais c'est du renseignement. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle de l'intelligence qui, à mon avis, présuppose pour être pleinement euh, rayonnante la conscience de soi, déjà. C'est quoi l'amour pour vous Alors là, ça, j'en sais rien.
0: Ça remonte à quand la dernière fois que vous êtes tombé amoureux
1: Eh mmh. bien, écoutez, euh, 7 ans. Mais ça dure. Ça reste <rire> Non, là, là, je vais jokeriser. Ça gaze. La NSA beaucoup, hein, jokeriser.
0: C'est déjà... Il n'y a pas de problème. La NSA, ça vous parle Edward Snowden ville, -ce Oui, tu oui.
1: Et qu'est-ce que je dois dire Ça, si ça je me parle, mais est-ce par que je dois parler Ouais, carrément.
0: Et puis surtout vous.
1: Sur Posez-moi pas... une question.
0: Est-ce qu'on doit lui offrir la nationalité, l'asile politique
1: bah, A priori, comme ça, sans bien connaître le dossier, je dirais oui, mais il faut voir aussi les conséquences au fait qu'on le fait. Vous avez peur des conséquences C'est ça la politique, hein, c'est quand même de voir les, cons les conséquences aussi. Vous avez peur des conséquences Pas pour moi, évidemment, mais il faut regarder si elles sont tenables d'un point de vue diplomatique. Je ne vais pas répondre à l'emporte-pièce à des questions comme celle-là.
0: Vous avez encore envie d'avoir votre visa pour aller aux états unis <rire> Oui,
1: par exemple. <rire> par exemple. C'est pas grave.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, on envisage le nucléaire comme une des solutions pour faire face au dérèglement climatique
1: Alors Vous voyez bien que euh, ce n'est pas le CEA qui décide de la politique nucléaire de la France. Elle est décidée par ailleurs et le CEA fait des recherches pour la rendre possible. ou propose des solutions auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent apparaître à l'issue des recherches qu'on y mène. Maintenant, vous voyez bien... Euh, le nucléaire, c'est quand même une énergie très particulière. Et euh, si on voulait produire l'électricité mondiale actuellement produite hein, par le nucléaire exclusivement, euh, vous voyez le nombre de réacteurs qu'il faudrait installer Ça suppose avoir des réserves en combustible, l'uranium. L'uranium 235, qui ne ferait pas long feu. Il faudrait prendre du 238 pour euh, faire des réacteurs avec des neutrons un peu plus pêchus, qui seraient capables de faire fissionner de 238. Et donc, euh, non, produire toute l'électricité par le nucléaire, c'est pas possible. Et donc, il faut décider de la part qu'on lui accorde et cette part, elle dépend évidemment des pays selon qu'ils sont dotés en énergie de ce type-là ou d'autres types d'énergie. Ça dépend aussi du système politique. Il faut une sûreté, il faut des contrôles, il faut une indépendance de, le, de, la, de la surveillance par rapport au pouvoir politique. Il y a un certain nombre de contraintes qui font que le problème ne se réduit pas simplement euh, au fait de compter les réserves de ceci ou de cela qu'on trouve dans la croûte terrestre des différents pays.
2: Et vous pensez qu'aujourd'hui en France, euh, la sûreté justement euh, de nos centrales nucléaires euh, est optimale
1: Moi je ne connais pas bien ce sujet-là, mais euh, bon, euh, ça a l'air d'aller assez bien en France quand même. On ne peut pas dire qu'on a des accidents, il euh, y a quand même beaucoup d'heures euh, réacteurs cumulés sur l'ensemble du parc... Sans, sans incident grave maintenant moi j'aimerais bien qu'il y ait un débat sur le nucléaire un vrai débat un débat qui soit euh, un peu comme vous le proposez vous même un débat euh, sur la question couplée énergie-climat voilà, qu'est-ce qu'on veut comme énergie je parle de quantité en moyenne par habitant en France quelle est la part d'électricité qu'on met là-dedans et comment nous décidons collectivement de produire cette énergie, maintenant et pour les générations futures On n'est pas censé répondre à la question pour ceux qui seront là dans 3000 ans. Mais disons, pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on envisage Parce qu'il euh, y a beaucoup de trajectoires euh, en matière d'énergie qui se conduisent sur des régimes balistiques. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'électrification de la France euh, pour 2050 ou 2060... C'est maintenant qu'on la décide. C'est même pas nos enfants qui vont la décider pour eux-mêmes. C'est nous qui la décidons pour eux. Et donc j'aimerais bien, moi, qu'on qu ait un débat. Mais avant de le réclamer vraiment, je voudrais être sûr que ce débat aura, aura vraiment lieu. C'est-à-dire qu'on pourra parler. On pourra euh, expliquer. On pourra faire des cours assez compliqués sur cette question qui n'est pas simple. Moi, ce qui me terrorise dans les débats, c'est... On compte les pour et les contre. On fait des sondages d'opinion. Il n'y a même pas eu de véritable discussion. Et ça, je trouve que c'est une des, des faiblesses de la démocratie quand elle ne parvient pas à décider collectivement de ce qu'elle souhaite.
0: Vous avez entendu parler de la Z-machine
1: Oui, pour la fusion.
0: C'est viable, pas viable faire de ben, la fusion c'est pas si dur que ça hein.
1: <coughs> maintenant ce qui est dur c'est de récupérer plus d'énergie que celle qu'on met dans le dispositif pour faire de la fusion
2: Alors, donc il y a
1: un peu de com dans le fait de dire tiens on a fait des réactions de fusion euh, il faut les entretenir et il faut les faire en sorte que l'énergie qu'elles produisent compense qu largement euh, l'énergie nécessaire pour les produire et là euh,
2: le thorium
1: La filière thorium pour le nucléaire Oui. De fission bah, Le thorium, euh, c'est une filière intéressante, mais moi j'avais regardé ça, je suis pas spécial du nucléaire, mais j'avais regardé ça avec des, des collègues du Cévoire, on avait créé un groupe qui s'appelait le 16N. on se donnait des cours du soir euh, sur le nucléaire à l'époque où on voulait euh, pouvoir répondre aux questions des gens. Et on avait publié d'ailleurs un livre euh, qui s'était intitulé Le nucléaire expliqué par des physiciens. On avait regardé la filière Thorium, en effet, et on avait vu quand même qu'il y a des produits de fission euh, qui crachent pas mal, des gammas de haute énergie. C'est une filière euh, un peu... Euh, pas si fiable que ça. Si, pas, voilà. Et c'est quand même des paquebots, tout ça. Donc quand vous changez de filière, euh, ça demande des constantes de temps qui sont assez longues.
0: Qu question Internet. Lien entre science et spiritualité Pour l'interrogation. Tout est possible. Tout est possible, vous croyez en Dieu
1: Alors, euh, science et religion ou science et spiritualité Pas
0: mal. La science et
1: spiritualité. On verra la religion juste après. Bon. Euh, moi, je connais des scientifiques qui sont très spiritualistes, si on peut dire. Parce que spirituel, c'est un autre sens. Spiritualistes, ils sont intéressés par la par les questions du mystère, qui pensent que la science ne répond euh, finalement euh, qu'aux questions scientifiques, pas aux questions métaphysiques. Même les physiciens, ils, je pense qu'ils sont d'accord pour dire que, euh, certes, les lois physiques nous donnent un pouvoir de compréhension et d'intelligibilité remarquable, mais que sans doute on ne connaîtra jamais le statut des lois physiques. Est-ce qu'elles existent dans le monde Est-ce qu'elles sont... Hors du monde, est-ce qu'elles sont immanentes, est-ce qu'elles sont transcendantes, est-ce que les lois de l'univers étaient fixées au début de l'univers, ou est-ce qu sont... est que les dés sont pipés? Voilà, est-ce que voilà. Donc, je pense que les gens sont ouverts à ça. Maintenant, il y en a qui sont pas du tout spiritualistes. C et pour la, la question science et religion, je vous ferai la même réponse. Je, je connais euh, des physiciens, je connais des catholiques, je connais des physiciens catholiques. Mais je ne connais pas de physique catholique. Il y en a une, hein. Mais oui. Particule de Dieu. Voilà. Mais particule de Dieu, c'est un problème de traduction, vous savez. C'est un gag. C'est un, un prix Nobel américain qui s'appelle Ederman, qui avait voulu convaincre euh, l'administration américaine de la nécessité de construire une machine, un accélérateur, pour découvrir le boson de Higgs. Il avait euh, intitulé son livre de, de goddam Particle cette sacrée particule. Et l'éditeur, voulant davantage vendre ce livre, a changé le titre en levant le dame de "God", parce que c'était juste un jeu de
0: mots. Vous abordez le boson de Higgs, bombarder quelque chose et, et, et voir une trace d'une autre qui ne devrait pas exister ou qui est, qui est absente, qui est dans le vide. Quelle, quelle
1: perception euh, ça, ça a généré chez vous euh... Bah, le boson d'X, pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on ait faites au XXe siècle. Hein. Euh, ouais, 21e même, pour la détection. Quand même, que les mathématiques qu'on utilise en physique soient capables d'agir comme euh, ce qu'on pourrait appeler un treuil ontologique. On est capable de prédire à partir d'arguments mathématiques l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique qu'on n'a jamais vu. Je vous rappelle que le boson-dix est décrit mathématiquement par ce qu'on appelle un champ scalaire. On n'avait jamais vu ça. Donc on a découvert, une, on a prédit une nouvelle sorte d'objet. Cet objet, on a pu le détecter indirectement, on a pu le reconnaître dans un collisionneur, enfin grâce à un collisionneur. On l'a reconnu parce qu'on le connaissait. Pour reconnaître une particule, il faut déjà la connaître. Et ça, je trouve ça époustouflant. D'autant plus que pour la faire apparaître, on a dû euh, l'extraire du vide quantique, en déposant de l'énergie dans le vide quantique, et on l'a détecté par les signatures des particules en lesquelles cette particule s'est désintégrée. Donc je ne sais pas si vous voyez toutes les médiations qu'il faut pour pouvoir dire tiens, on l'a eu. Et, et ça veut dire qu'on est entré en contact avec un réel qui est un réel euh, très lointain du réel euh, proche, euh, empirique, macroscopique, et, et qu'on soit capable euh, d'entrer en relation avec ce réel-là, euh, je trouve que c'est très émouvant, et ça dit des choses intéressantes sur l'intelligence humaine. Voilà. Pas artificielle, humaine. Ça dit quoi et je, et Moi, si je, je trouvais dommage qu'en 2012, on, quand on a annoncé la découverte, on n'ait pas passé plus de temps à l'expliquer. Euh, on aurait dû passer plusieurs journées à tout arrêter pour simplement écouter des gens, expliquer en détail, en détail. Parce que quand on l'explique en trois minutes, on ne comprend rien. Plus c'est court, plus c'est incompréhensible. Et donc, il faudrait qu'on trouve des occasions de vraiment expliquer en détail l'histoire de cette découverte et ses implications.
0: Combien de temps il vous faut
1: Pour expliquer le boson de Higgs Petite semaine Non, non, je pense qu'en 3, heures, 3... Ça ça quand heures. Ça fait ça
0: ans <rire> bah,
1: 4 heures. Ça fait 5 ans.
0: Quand j'ai 4 heures J'ai 4 heures quand Bientôt.
1: Avec plaisir, alors. Question d'Internet Je sors un livre là dans 15 jours euh, qui s'appelle Matière à contredire, où il y a sept chapitres, dont un qui s'appelle Les leçons philosophiques d'un petit boson. Sur le boson de Higgs.
0: On va se faire ça. Question d'internet. Le déterminisme est-elle une religion
1: Il n'y a pas de raison que ce soit une religion. D'abord, bon, les équations de la physique classique sont déterministes. Les équations de la physique quantique sont déterministes. Mais quand on fait une mesure, il y a du hasard qui intervient. Bon. Maintenant, le déterminisme, c'est pas la même chose que la prédictibilité. Ce pas parce qu'un système est régi par des équations déterministes qu'il est prédictible. La théorie du chaos, par exemple. Le système à trois corps c'est euh, régi par des équations déterministes, mais on ne sait pas prédire ce que ça va donner au bout d'un temps très long.
0: L'enfant à trois parents, c'est ça ouais. euh, Une question Tiens, tiens, tiens. Si, 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 si. Allez, allez. -là. Je pas sujet. La théorie des champs unifiés, euh, Nassim Armain Ça vous parle
1: euh... Ouais, je connais le nom, mais je l'ai pas étudié, non. Non. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se présentent unifiées, si vous voulez. C'est que la question de la théorie du tout. Une théorie du tout, c'est pas une théorie de tout. Voilà. Donc ce qu'on appelle une théorie du tout, de façon plus modeste, c'est non pas une théorie qui décrit tout, euh, la biologie, euh, le statut des lois juridiques, euh, la météo, etc. C'est une théorie qui essaie d'unifier, dans une même représentation mathématique, la description des quatre interactions fondamentales. La gravitation, les forces nucléaires et la force électromagnétique. Et oui, ça pose des tas de problèmes épistémologiques. D'abord, si on a une théorie dite du tout, à quoi reconnaîtra-t-on qu'elle est bien du tout qu'il lui manque rien, comment on pourra la tester Est-ce qu'elle sera intelligible Comment la démarquer d'autres théories qui se prétendraient ses concurrentes Est-on sûr qu'elle est complète N'a-t-on rien oublié Comment la tester Etc.
0: On arrive à la fin, il est 20h38. On pose toujours la même question à euh, nos invités. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: trop facile de donner des conseils, je trouve. C'est une réponse. Mais, je, bon, je ne sais pas. Moi, je... c'est pas un conseil, mais je pense que... L'avenir sera beau au sens existentiel du terme. ne hein, sais pas au beau au sens de charmant et agréable. Mais l'avenir sera beau pour les gens courageux. Courageux dans quel sens Courageux, c'est-à-dire... Euh, Prêt à se sacrifier Non, non, non. Le courage, n'est pas le sens du sacrifice forcément, mais prêt à aller au combat. Euh, ce, que, ce que, moi j'appelle le courage, c'est, c'est tout simplement euh, l'inverse de la lâcheté. Et vous voyez que c'est pas, c'est pas une idée grandiloquente que affronter. que je défends là. Euh, affronter, voilà. On n'attaque on pas les gens dans le dos. Euh, on, voilà, on, on est courageux au sens le plus basique du terme et dans toutes les facettes de sa vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu qu ne doit pas pouvoir regretter quand c'est bien fait. Quoi.
0: On peut gratter quelques minutes ou vous êtes vraiment attendu Il est quelle heure J'ai 20h39.
1: Bon allez, quelques minutes. Quelques minutes Je courrai au retour.
2: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des arguments pour continuer à manger les animaux à part le goût.
1: Euh, bon, on l'a quand même beaucoup fait. Hein. Donc on peut euh, arguer que ça fait partie de notre histoire et, et que euh, peut-être on s'est construit grâce à eux. Bon. Est-ce que c'est une raison pour continuer Non. Moi, je mange de la viande. Hein. Je, vous, je, je vous le dis franchement. Pas beaucoup, hein. moins qu'avant, mais j'en mange, et je m'interroge, voilà, je m'interroge, euh, je m'interroge par le fait que, je ne sais pas si c'est une illusion que je fabrique moi-même, mais euh, bon, je fais pas mal de, de sport, euh, d'endurance, disons, de montagne, des choses comme ça, et il arrive toujours un moment euh, où j'ai l'impression, quand, quand il a été pas mal malmené par l'effort physique, que le corps euh, nous fait sentir ce dont il a besoin. Et moi, il arrive que mon corps me signifie que j'ai besoin d'une entrecôte. C'est-à-dire, euh... bon, je, je, je suis précis, c'est pas que j'ai envie d'une entrecôte, c'est que j'ai l'impression d'avoir besoin d'une entrecôte pour me reconstruire. Et donc, euh, je m'interroge là-dessus. Sans doute qu'on pourra en manger moins. On pourrait changer, évidemment, les conditions de vie dans les abattoirs et dans les circuits qui y mènent, etc. Mais euh, je ne me sens pas prêt pour militer là à ce qu'on interrompe toute consommation animale dans l'alimentation humaine.
2: Vous savez qu'il y a énormément d'athlètes euh, qui sont véganes et qui sportent très bien.
1: Non, je sais bien. Écoutez, mon sport, c'est l'ultra-trail. Hein, euh, ils sont tous vegans, ils sont tous sans gluten, etc. Euh, je, je vois bien ça, mais mais pour le coup, je, moi qui suis pas là-dedans, euh, je m'interroge sur la part de mimétisme dans cette mode, et sur la part d'injonction commerciale dans le fait qu'elle soit aussi à la mode, cette mode. Euh, voilà, je, je pose la question. Moi je sais qu'on peut très bien vivre en étant vegan, c'est pas ça que je me remets en cause. Euh, je m'interroge sur ma capacité à le devenir, ce qui est une autre question.
0: Alors on va poser la dernière. Mm. Que penser de la théorie du, de la double causalité de Philippe Guimand
1: ouais, C'est une théorie euh, intéressante, mais. Est-ce que c'est une théorie C'est-à-dire, est-ce que ça peut être testé Ou est-ce que c'est une façon de penser le lien entre temps physique et temps psychologique C'est-à-dire que. Moi je me pose la question, euh, depuis peu, qui est légitime à parler du temps Est-ce que c'est les philosophes Est-ce que c'est les physiciens Est-ce que c'est notre façon de le dire par le langage ordinaire qui contient la vérité du temps Est-ce que c'est les historiens Est-ce que c'est les biologistes Et je pense que la réponse qu'on peut donner à cette question n'est pas très claire. On a envie de dire que c'est les physiciens parce qu'ils ont mathématisé le temps. On en fait une variable opératoire de la physique, grâce à laquelle la physique est devenue euh, très efficace. Mais en même temps, euh, Newton, qui est le premier à parler de temps en physique, le paramètre T, il ne dit pas pourquoi il l'a appelé temps ce paramètre qui ne ressemble pas au temps. Donc il aurait pu l'appeler autrement. Et s'il l'avait appelé autrement, on n'interrogerait pas les physiciens sur le temps. Donc, donc moi je. La question que je poserais, en réponse à votre question, <rire> c'est est-ce que. Il est dans l'escarcelle de la physique d'expliquer non seulement le temps physique, s'il existe, mais aussi notre perception du temps physique. Autrement dit, est-ce que les questions relatives à la conscience sont des questions pour physiciens, ou bien est-ce que ce sont des questions qui vont réclamer pour être bien traitées d'autres disciplines que la physique
0: vous avez, vu, vous avez vu le film Premier Contact
1: Oui. Alors bah, C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Étienne Klein, merci. <rire> merci
1: pour ce premier contact.
0: Il y en aura d'autres Oui, Avec grand plaisir.
1: Coupé.